0: Bonjour à tous, alors aujourd'hui un épisode pour évoquer l'épineux sujet du financement des études supérieures. Est-ce que ça vous dit Eh bien, ça tombe bien. On a aujourd'hui l'invitée idéale, Marion Fabre, elle est directrice du Campus Omnes Éducation de Lyon et directrice des programmes Bachelor INSEC, INSEC BTS et École Sup. Donc comme je le vous disais, la parfaite invitée pour nous aider à y voir plus clair. Bonjour Marion, merci d'être passée nous voir aujourd'hui.
1: Bonjour, ravi d'être parmi vous pour évoquer
0: ce sujet. Eh ben, on va en profiter. Alors, pour commencer, euh, on va directement mettre les pieds dans le plat. C'est quoi le budget qu'il faut compter pour financer une année d'études
1: Alors, ça va vraiment dépendre de la formation et du type d'école, mais si je dois vous donner un exemple, au sein du groupe Omnes éducation, par exemple, il faut compter entre 8 000 et 15 000 euros en fonction des formations et du niveau de la formation de bachelor à master. Pour un exemple, l'université, les frais d'inscription sont d'environ euh, 200 euros en fonction du cycle, euh, pareil, bachelor ou master, et peuvent varier en fonction des universités.
0: il n'y a pas que la formation, il y a les frais de vie aussi
1: Exactement. Si on, si on fait un petit package, frais de vie, formation, il faut compter environ 20 000 euros par an euh, et par étudiant. Ça peut être variable aussi en fonction euh, des formations qui vous poussent à partir ou pas à l'étranger. Mais euh, voilà, une petite moyenne de 20 000 euros par an quand on a une formation entre 8 et 15 000 euros, c'est raisonnable. Alors, c'est
0: sûr que ce n'est pas un budget anodin, c'est certain. Alors, comme on va le voir ensemble, il y a pas mal d'options qui existent pour le financer. Je te propose qu'on commence tout de suite le tour des options.
1: Alors, on peut commencer par parler de l'alternance. Aujourd'hui, c'est une alternative qui est de plus en plus courante et les entreprises ont de plus en plus recours à des contrats d'apprentissage ou de professionnalisation par exemple, 50% des étudiants dans le groupe Omnes Éducation aujourd'hui sont en alternance. C'est une situation qui est pas mal en ce moment boostée par les aides de l'État également, puisque les entreprises sont aidées à l'embauche d'un alternant. Et donc, l'avantage la, de l'alternance, c'est que vous allez pouvoir interagir avec l'école et l'entreprise et puis avoir un financement particulier des études.
0: Alors justement, une alternance côté budget, ça dit quoi
1: alors, ça dit quoi ben, Ça veut dire que la formation est prise en charge par l'OPCO, c'est-à-dire un, un organisme auquel collectent les entreprises, euh, qui va financer la totalité de votre formation et puis également on va prendre en charge un salaire qui, en fonction de votre âge et de votre niveau d'études, va se situer entre 80 et 100 du SMIC. Donc, c'est très avantageux et ça évite de débourser vos frais de scolarité et d'avoir un salaire tous les mois, quel que soit le temps de présence en entreprise.
0: Eh ben c'est pas mal, hein Alors, une autre... Ouais, complètement. Une autre option, le petit job étudiant. Alors, ça, c'est une option quoi, qui existe depuis toujours. Euh, mais j'ai une question en tant que parent, parce qu'on a souvent entendu qu'un petit job, ben, c'était, ça pouvait mettre en péril une année d'études, parce que le rythme est, est, est difficilement tenable. Tu en dis quoi, toi, en tant que directrice d'école
1: alors moi je pense que c'est une bonne solution ça, ça implique le jeune dans le financement de ses études mais c'est sûr que c'est très difficile de financer la totalité de son année et de ses frais de vie avec un petit job parce qu'il faut pouvoir concilier l'école et le petit job il faut que les emplois du temps aussi euh, matchent match, exactement donc aujourd'hui on a beaucoup de formations notamment dans le groupe Omnes qui, euh, qui s'adaptent et qui proposent des calendriers adaptés avec des cours soit en matinée soit euh, en après-midi pour libérer des plages horaires pour ces petits jobs et puis euh, du temps aussi sur les week ends on a beaucoup d'étudiants qui travaillent les week-ends. Donc, ça nécessite une bonne organisation, une bonne maturité, parce qu'il ne faut pas euh, démériter euh, à la fois à l'école et dans son job. Et il faut pouvoir s'organiser pour les travaux de groupe, qui souvent se font le soir après les études, les week-ends, quand on a un petit job. Donc, c'est un rythme qui est plus intense, plus dense, mais qui permet aussi d'acquérir beaucoup de maturité et puis surtout d'aider à financer ses études.
0: Et ce pas impossible. Ok, très bien. Euh, autre option, les prêts bancaires pour financer ses études. Est-ce que c'est une bonne idée euh, Avec qui est-ce qu'on doit voir ça Est-ce qu'on doit voir ça avec sa, sa banque euh, Parce que j'imagine qu'en tant qu'acteur de l'enseignement supérieur, vous avez sûrement des, des banques partenaires.
1: Ouais, tout à fait. On a des banques partenaires. Alors moi, j'ai envie de dire que la première démarche, c'est quand même d'aller voir sa banque ou la banque de ses parents pour expliquer qu'on poursuit ses études supérieures et qu'on a besoin d'une aide au financement. Euh, et souvent, euh, les familles Donc, sont contentes. Voilà, sont contents sont bien accueillis et puis les banquiers sont contents d'accompagner les études supérieures des enfants. Et puis également comme tu l'as dit, on a on a nous des partenaires bancaires, des partenaires assez forts qui nous accompagnent dans le financement des dossiers de nos étudiants avec des taux qui sont négociés pour vous donner un ordre d'idée cette année, on est à 1,1 de financement et un format de financement qui est assez intéressant puisqu'on emprunte pour la durée totale de ces études, qu'elles durent 2, 3 ou 5 ans et on commence à rembourser le capital qu'au moment de son premier job. Donc, on peut différer un petit peu le remboursement. On, on rembourse les, les intérêts, mais le capital est remboursé qu'au moment où vous avez votre premier job. Donc, c'est plutôt intéressant et c'est un bon moyen de financer ces études. On a aujourd'hui un peu plus de 30 de nos étudiants qui financent ces études par un prêt bancaire.
0: Très bien. En sachant qu'il faut toujours un garant, j'imagine. Exactement.
1: Il faut toujours un garant, qui est souvent un garant familial. Mais oui, il faut un garant euh, pour ces prêts-là.
0: Très bien. Et alors, autre option, les stages rémunérés, ça fonctionne comment
1: Alors, dans tous nos cursus, hein, au niveau des écoles du groupe Omnes et au sens général dans l'enseignement supérieur, peut-être un peu moins à la fac, mais euh, on a des stages qui sont obligatoires. Si vous n'êtes pas en alternance, vous avez des stages obligatoires à effectuer chaque année. Un stage de plus de deux mois en France est obligatoirement rémunéré. Donc ça, c'est bon à savoir, dès qu'on dépasse les deux mois, on est rémunéré dès le premier mois. Euh, un minimum de 630 euros par mois. Que vous touchez et on peut aller bien au-delà en fonction aussi du niveau d'études, hein, Mais euh, dans certains, dans certaines entreprises, vous pouvez être payé jusqu'à 1500 euros par mois euh, pour des études en niveau master quand vous êtes à temps plein en entreprise. Euh, L'entreprise est un peu aidée puisqu'elle va payer des charges euh, que au-delà de ces 600, euh, 130 euros. Donc, ça lui permet de, de défiscaliser une partie entre guillemets et puis euh, d'avoir un un vrai salaire à donner euh, à ces stagiaires qui occupent un poste et une fonction euh, sur une longue durée, puisque sur les masters, par exemple, on peut avoir des stages qui vont durer euh, six mois. Et, et pour les stages à l'étranger, c'est la même chose alors c'est un peu plus compliqué pour les stages à l'étranger parce que ça va dépendre de la législation dans le pays en vigueur dans lesquels les étudiants vont faire leur stage. Donc c'est parfois plus difficile de négocier une rémunération, mais souvent nous on accompagne les étudiants dans leur négociation avec l'entreprise qui va les accueillir à l'étranger. Et là on peut négocier éventuellement un hébergement, le fait d'être logé, nourri, euh voilà donc des prises en charge de frais quotidiens qui sont peut-être plus faciles à obtenir quand on part en stage à l'étranger qu'un salaire régulier.
0: Très bien. Alors, on entend aussi parler des bourses. Euh, comment est-ce qu'on peut réussir à les identifier
1: Alors, les bourses, euh, vous allez pouvoir être éligible ou pas. Alors, différents critères d'éligibilité. Déjà, c'est le, euh, le niveau euh, familial, on va dire, et, et le ranking au niveau euh, imposition euh, de votre euh, famille. Donc là, il faut tester, aller sur le site du CRUS et voir en fonction des revenus et du foyer auquel vous êtes rattaché, si vous êtes éligible aux bourses du CRUS. Ou non. Donc ça, vous pouvez faire les démarches dès le mois de mars-avril pour l'année à venir pour vous permettre de réfléchir à votre financement. Ensuite, il faut faire attention, tous les programmes n'ont pas accès à un financement du CRUS. Vous allez avoir et pouvoir être étudiant boursier que sur des programmes qui sont reconnus et visés par l'État. Donc, si je dois donner des exemples, ça va être des programmes qui sont des programmes grande école. Dans le groupe Omnes Éducation. on va retrouver ça au niveau de l'ECE de l'école ingénieur, des programmes BBA, des programmes ESCE qui sont des programmes grade Master et visés. Et puis, on va avoir également de la mobilité, des bourses de mobilité internationale qui sont des bourses accordées par la région. Et puis, aussi des bourses Erasmus qui vont vous permettre d'avoir un financement quand vous partez étudier à l'étranger. Donc Erasmus souvent pour l'Europe et les bourses de la région en fonction de votre situation géographique, mais vous pouvez financer des départs en Europe et également hors Europe grâce à ces bourses de la région. Et là, les écoles du groupe Omnes Education vont vous accompagner dans toutes ces démarches pour déclarer et faire ces demandes de bourses. Et puis également, vous avez des possibilités d'avoir recours à des bourses plutôt mécénat, type Lyon's Club, par exemple, euh, qui, qui proposent des financements d'études de, à certains étudiants, plutôt des bourses qui sont au mérite, des étudiants qui ont des bons résultats scolaires et qui sont aussi en difficulté financière. Ce qui est sûr, c'est que quand, quand vous allez postuler à des écoles du groupe Hommes Éducation, on va vous accompagner vous guider. On édite des petits guides de financement. Et donc, euh, il ne faut pas hésiter à nous consulter pour avoir tous ces renseignements précis sur ces bourses particulières.
0: C'est génial là, toutes ces réponses parce qu'on se rend compte qu'il y, bah, y a beaucoup beaucoup plus d'options que ce qu'on peut imaginer au départ. Donc euh, déjà, déjà merci beaucoup pour tous ces retours. Euh, on continue à profiter de toi, mais j'avais encore une question en préparant cet épisode euh, en tant que parent. Euh, Est-ce que selon toi, on définit le budget qu'on peut réussir à rassembler et ensuite on fait le tour des formations en fonction du budget ou bien est-ce qu'on est qu se concentre d'abord sur trouver la formation de CRF pour notre jeune et, et, euh, et on voit la, la le financement dans, dans un second temps Ce serait quoi ton conseil
1: alors moi, mon conseil, c'est que quand on fait ce choix d'études supérieures, il faut quand même que ce soit un véritable choix motivé par une orientation professionnelle, un projet ou en tout cas une appétence pour un type d'école, un type de métier ou de secteur d'activité. Donc moi, j'aurais tendance à dire formulez déjà votre projet pro ou en tout cas euh, un domaine dans lequel vous souhaitez étudier, plutôt école d'ingé, plutôt école de commerce, école de com, enfin déjà avoir cette idée-là et puis ensuite, aller au contact des écoles, poser des questions sur les types de financement. Et euh, pour moi, il ne faut pas que l'aspect financier soit bloquant. On vient de le voir, il y a différentes opportunités, possibilités pour financer vos études. Et donc, bien sûr que c'est une contrainte et qu'il faut en tenir compte, mais il ne faut pas que ce soit bloquant pour aller vers un métier ou un secteur d'activité euh, qui branche euh, l'étudiant. Donc après avec l'alternance, avec des solutions que vont mettre en place les écoles vous allez pouvoir trouver des solutions pour financer votre projet, certaines écoles vont être plus ou moins chères que d'autres, certaines écoles vont vous obliger ou pas à partir à l'étranger donc après c'est des paramètres qui doivent entrer en compte dans le choix éventuellement euh, d'une école mais il ne faut pas que l'aspect financier soit bloquant et aujourd'hui vraiment grâce à l'alternance on peut faire ses études de bac, dès le bac à bac plus 5 en alternance. Et ça, ça facilite, facilite énormément euh, euh, le financement. Donc, il ne faut pas que ce soit bloquant, même si c'est un aspect à tenir quoi. en compte.
0: Ouais. Ouais. Et, et euh, ce que tu me disais en préparant aussi cet échange qui était intéressant, c'est qu'il ne fallait pas hésiter finalement à associer plusieurs modes de financement. On ne pense pas forcément au fait d'en associer plusieurs. On... Bon, voilà, on se dit, OK, je vais faire un prêt, OK, euh, voilà, je vais faire un job, OK, ce sera l'alternance. Mais en fait, il ne faut pas hésiter à associer plusieurs modes de financement ensemble pour réussir à boucler le budget.
1: Exactement, je pense même que c'est la meilleure formule. Donc même si on est boursier, on a beaucoup d'étudiants boursiers hein, qui font un petit job à côté, euh, faire un, un petit mélange job étudiant, financement par un prêt bancaire. Donc tout ça, c'est intéressant. Et c'est vrai que que le jeune soit impliqué à la fois dans la responsabilisation du prêt ou à travers un petit job, ça permet vraiment de le responsabiliser dans ses études. C'est un facteur aussi pour moi de, de maturité. Hein, mais j'observe régulièrement qu'un étudiant qui participe activement au financement de ses études, à travers un petit job, à travers euh, le support d'un prêt bancaire, bah, il va être sûrement un petit peu plus impliqué, il va avoir un peu plus la valeur du coût et du prix des études, il va être plus présent en, en, en cours, un taux d'absentéisme moins fort, et puis il va être beaucoup plus engagé dans la participation en cours, dans les travaux de groupe, parce qu'il a conscience de la valeur des études. Donc voilà, euh, ce, ce mélange et cette association de plusieurs modes de financement est pour moi souvent un facteur clé de succès, également dans la réussite des études.
0: C'est hyper intéressant ce que tu viens de dire. Ça veut dire que quand on est parent, même si on a la chance, la chance de pouvoir, euh, ou la possibilité de pouvoir tout financer, en fait, ça, ça, peut être une bonne idée de faire peser une partie sur le jeune pour le responsabiliser, pour l'engager, pour l'impliquer. Je pense que ça, c'est un retour d'expérience qui peut être euh, assez intéressant et inspirant pour, euh, pour certains parents. Top! Alors, autre question. Faire une école de commerce quand on n'a pas ses parents, justement, derrière pour assurer ses arrières, euh, est-ce que ça peut être jouable A priori, on se dit, on, on se dit que ça, peut, ça va être compliqué. Toi, tu en dis quoi
1: bah Moi, je dis que c'est carrément jouable et qu'il ne faut pas que ça soit une limitation. Hein. Euh, on en a parlé. Euh, l'alternance, c'est de l'engagement. Alors, sur l'alternance, on est sur un rythme soutenu. Il faut être à l'école et en entreprise. Mais grâce à ça, on a un salaire. On a les frais de scolarité qui sont pris en charge. Donc, euh, il ne faut pas hésiter. C'est le cas euh, de 50 de nos étudiants qui sont en alternance, qui s'autofinancent. L'alternance, c'est aussi un moyen... Euh, d'ascenseurs sociaux, hein, mais plein d'étudiants qui ne pouvaient pas envisager euh, de faire ces études supérieures euh, le peuvent grâce à l'alternance. Et puis, on l'a vu, les partenaires bancaires, euh, les bourses du CRUS, les différentes bourses qui, qui peuvent exister dans nos programmes sont vraiment des moyens euh, de s'ouvrir ces perspectives. Donc, il ne faut pas que ce soit un facteur limitant. Et au contraire, on se rend compte que souvent, ces étudiants qui ont un petit peu plus de difficultés de financement ont peut-être un peu plus l'agnac, on cherchait des solutions, se sont bougés pour trouver une alternance et ça fait des étudiants qui sont très performants à l'école et en entreprise. Donc nous, on est content de les accompagner parce que souvent, ils sont très concernés par leurs études et leur engagement dans les entreprises.
0: Génial Et justement, tu parlais du groupe Omnes Education. Euh, quel genre de choses vous proposez pour accompagner, pour réussir à trouver euh, le, le financement euh, idéal par rapport à sa, à sa situation
1: alors j'ai envie de dire que le, cette aide elle peut prendre deux formes, l'accompagnement purement financier, on l'a dit avec nos partenaires bancaires, où on vous met en relation et on, on vous aide à rédiger tous les dossiers pour obtenir notamment les bourses dans vos départs à l'étranger, on édite également un, un, des guides de comment financer ses études où on récapitule un peu tout ce qu'on vient de se dire là à l'oral, et puis surtout on va aider les étudiants qui s'inscrivent chez nous, dans le groupe Omnes Education, à chercher leur alternance. Donc, on va leur proposer des ateliers de coaching collectif sur comment je m'y prends pour trouver une alternance, comment j'arrive à convaincre en entretien, comment je rédise mon CV, comment j'organise ma recherche. Donc, dès que l'étudiant est admis et puis inscrit, on va l'accompagner pour optimiser les chances de trouver une alternance. Moi, j'aime bien dire que c'est comme au loto, 100% des gagnants ont tenté leur chance, 100% <rire> des étudiants qui cherchent, euh, qui participent à nos, ateliers, à nos ateliers, à nos job dating, trouvent forcément une alternance. Donc, tout est possible si on s'en donne les moyens, mais euh, on est là pour accompagner les étudiants dans cette recherche et dans cette aide au financement.
0: En tout cas, vous mettez euh, toutes les clés à disposition après, voilà, à chacun de se les approprier. Génial. Exactement. Et ben, merci beaucoup, Marion, pour toutes ces bonnes idées qui étaient très, très pratico-pratiques. Et ça, c'est hyper précieux. Et, et d'ailleurs, c'est assez amusant parce qu'on sent que c'est un sujet sur lequel on te questionne souvent. Hein. Tu connais euh, très, très bien toutes les réponses et toutes les options.
1: <rire> Exactement. Bah oui, c'est une des principales préoccupations, entre guillemets, au-delà de, de l'orientation, bien sûr. Donc, euh, on est là pour accompagner les étudiants et les familles dans, dans ce questionnement et dans ces choix.
0: Très bien, génial. Euh, on se retrouve bientôt, Marion, sur le campus de Lyon, c'est ça
1: Oui, moi, je suis basée à Lyon, mais je rayonne sur, sur l'ensemble des écoles que, que j'ai la chance de diriger dans le campus Omnes-Éducation. Donc, sur Paris, Bordeaux, Lyon, Chambéry, Bonne et puis Rennes, qu'on ouvre à la rentrée. Donc, on vous attend avec plaisir sur l'ensemble de nos campus.
0: Génial. À bientôt, Marion.
1: Merci beaucoup, Florence. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode.
0: On espère qu'il vous aura apporté des clés. Pour mieux accompagner votre ado dans son orientation. Retrouvez vite la fiche mémo de cet épisode, nos conseils d'orientation et plein de ressources utiles sur notre site omneseducation.com.